0: I'm going to
1: Agora, mais um podcast. Eu sou o Bruno Na está o coveiro Necromante da The Dark One Productions. o Freak, que é mais conhecido como é love. Tem this love. Touch
2: me, baby. love. Sometimes I feel. love. É, Christopher Lee. Fala pra Sibiu Denny que Tated Love é incesto do lobisomem com Drácula. Não é, Demetri?
1: É Tetalove.
0: Love. (risos)
1: Tata
0: Love. É (risos) Love. É, É, Douglas. Finalmente, não, sim, aparece no episódio, né? Não, mas...
3: Caralho, é verdade, Sebe o tá meio peludinha nesse filme, hein?
1: Ela não é raspadinha.
3: <risos> Cadê um Brazilian Walker aí pra se vender? É.
1: Muito bem, é. ouvintes. No episódio de hoje falaremos do vencedor do churube, Christopher Lee. O Super Trash Howling 2. Filme que vocês escolheram por sua própria conta e risco. Afinal, neste filme temos lobisomens com raio laser, Punk lobisomens, Christopher Lee de Van Helsing Paraguai e, é claro, Sebe como veio ao mundo. Mas antes conheço o do Orgugui por peitolas da Civil Deni. Vamos começar esse podcast trash, vamos, João,
0: João. Não, não esqueçam o Nelson.
1: <risos> Amor, eu já assisti muito filme de Sexploitation
3: juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com, perigosa. <risos>
1: E para meus amigos, pra gente começar a falar de Howling 2, e Sister is a Rare Wolf, ou simplesmente, Shirba a Rare Wolf Bitch, esse nome é muito foda, precisamos dizer que ele é baseado num romance chamado Howling Chu, cara, que eu não sei se teve o primeiro ou não, mas é. se teve, porra, deve ser tão bom quanto, né?
2: E precisamos dizer que, porra, o spoiler, pra quê, né? <risos> estima. A minha irmã é uma lobisoma. Pô, já sabe tudo da porra do
1: título, né? É, em português o título é Grito de Horror 2. Tu, irmã, é um lobisomem. Mas porra, a gente já sabe que ela é um lobisomem em 12, 13 minutos de filme, né? Acho que não é tanto spoiler assim.
2: É, você é, perguntou, né, que é baseado no romance, sim, né, o Howling, o filme original de lobisomens do mal, é um romance sim, né, que virou oito filmes, é coisa horrível, né? O Gary Bradner, ele é o autor, né, do, do romance, e por incrível que pareça, ele ajudou a fazer o um magnífico, espetacular e mega novax foda roteiro, sem falha nenhuma, né? Esse, <risos> esse roteiro magnífico do Howling Choo ou Stirba, minha irmã é a lobisoma.
1: Sua puta.
2: É, sua puta. <risos> e caralho, né? Assim, é, é, é bizarro. Porque o, o primeiro, o Howling One, ele é o filme do Joe Dante, né, cara? Ele. porra... Um
0: grito é, de horror, cara. Filmaço. Tem tem a melhor transformação de lobisomem do cinema, na na minha opinião
2: até do
1: Americani Londres, né, o americano Americani é, Londres.
0: Bate-bate que... bate assim, primeiro, assim, com, com, com o americano Americani que Londres. Que
1: isso, gente, tem toda a saga Crepúsculo aí, porra.
0: É, não, Morra. É. É.
3: É. Tem o Underworld, aquele filmaços.
1: É. Né? é. Eles ficam cantando Tainted
2: Love lá no, no... O Franky o Ghost Hollywood, uma porra dessa, né.
1: Tem o um seriado da MTV
0: também, o Teen Wolf, porra.
1: Vocês estão aí querendo menosprezando várias obras fantásticas do cinema.
0: É, Aham. também no, no seriado que do, 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 dois Lobisomes se mesclam num só, fazem a antimiose, a antimitose. Obrigado. Não, Caralho, encontrei
1: mais um que assiste essa merda.
0: Não, eu vi a propaganda disso. Nem nem assisti. Falei, puta que pariu. Dois lobisomens se juntaram fazer um lobisomem grandão. Eu nem sei o que vocês estão falando,
1: cara.
0: (risos) É, o... Olha o negócio mandando de assunto aí, ó. Claro,
2: o... Porra, deixa isso pra lá. O, o original, porra, você sempre tem, né? Vocês estavam falando da cena de transformação. É um troço realmente muito foda. É aquilo que a gente espera ver na porra do filme de lobisomem, né? E tem uns temas aí bacanas, né? Em filme de lobisomem. Você tem aí a transformação. Além da transformação, né? O ser humano aí, ele passa a ser uma máquina, né? se assim, os instintos animalescos é, passam a dominar a razão. Então você sempre, geralmente, né assim, muitas vezes, né? No, nos filmes, você tem a razão contra o instinto animalesco, né? O, o filme original, o Hally One, né? Porra, tem o psiquiatra, né? Que ele é, é, vai ajudar a repórterzinha, né? Ele fala que o ser humano é dotado de razão e tal. Mas que, às vezes, os instintos animais dominam, né? E aí, a Lois fica traumatizada porque ela é estuprada por um lobisomem <risos> na videolocadora bizarra. E aí, o psicopata tarado lá estupra ela. Ela fica com medinho, fica tendo aqueles pesadelos, né? E aí, ela vai pra Ilha do Mal, né? Que, na verdade, a ilha é cheia de lobisomem. Né, então, vocês veem que o Hally One não tem nada com o dois 2, né, que é um muito foda, essa discussão aí do, da razão contra o instinto animal, ou, ou então essa parada meio sacrifício, né, meio Wicked Man, né, você tem aí a, a ilha e as pessoas fazendo rituais satânicos ali na ilha, tem um segredo pagão do mal ali, e a mulher vai descobrindo aos poucos, né, que na verdade aquilo ali é um antro do mal, de, de, de lobisomens, né. Então, é um elemento bacana pro terror, né? Aí veio o Howling 2, né? Que é muito foda.
1: E que é dirigido por um dos melhores cineastas de todos os tempos, que é Philip Morrow. Caralho, cara. Ele é o autor de um filme que eu adoro, que é o Capitão Invencível.
3: Sim, é aquele com o roteiro do Steven de Souza? É com o roteiro do Steven de Souza, isso aí, ó, Mate. Pô, eu, não consegui, eu não consegui achar esse filme pra ver, cara.
1: Porra, e esse filme tem o Christopher Lee também, aí, ó, repetindo a, a parceria.
2: Pô. E claro, né? Isso se você... urgente isso. É, isso você não acha o suficiente, né? Christopher Lee e Felipe Mora, né? O diretor talentosíssimo,
1: né? Não fale mal do diretor aí do <risos> A Besta dentro de você e de Mad Dog Morgan, cara. Porra. Exato,
2: o Felipe Mora ele também fez com o ator cult, fodão só que não, ele fez um filme né, de, de suspense também, psicológico né? bizarraço, né, se The Howling, se Estirba 2 são filmes bizarros, você tem também o magnífico Comunion com o nosso caríssimo Christopher Walken né? ele é abduzido pelos ETs e ele leva uma sonda anal no rabo né? é um filme muito bizarro ele toma no cu literalmente pelos ETs e, e, e esse que você falou, Bruna besta dentro de você, foi por esse filme que ele ganhou o, o direito de fazer o magnífico Estirba 2, né? O Airwolf Beat. Porque o, o, a besta dentro de você é muito foda. É um moleque, né? Triste, melancólico lá. E ele vira tipo metamorfose, a metamorfose do Kafka, né? Ele vira não uma barata gigante, ele vira uma cigarra gigante. Não confundir com a barata gigante do, do Guyver. Onde com o nosso cara... caríssimo
1: Luke Skywalker, é. Mark Hamill vira é, a baratona. É, Mar- <risos>
2: é, Mark Hamill virando barata, né? E nome da arte, você vê que o fundo do poço não é estirba 2, <risos> apesar de estar quase lá, mas o... o, o... Não, mas
1: porra, o Philip Bora ele fez o estirba e aí ele ganhou gabarito pra fazer mais dois filmaços, sendo que a continuação do próprio Howling 2, que é o Howling Tree... Que é mais escroto ainda Caralho,
2: horroroso, (risos) meu Deus
1: E também as mulheres Pterodátilas de Beverly Hills
2: Isso, você vê que bom gosto Perpassa a carreira Fantástica, né? Cristoforóquia estuprado Tetias da Cibildene peludas né? Ela com roupa de conga Mulher gorila, né?
1: Cara, Felipe Mauro tem que ser colocado no altar do trash pela cena final desse filme, mas eu não vou Sim. adiantar o pó de Trash. É, cara. é espetacular, cara.
2: <risos> mas. O nosso caríssimo roteirista do filme, né? Que por acaso é o autor do Magnífico Howling. Com certeza, cara, ele viu a Marca da Pantera, cara. Porque a gente tem. Quem quem viu a Marca da Pantera, aquela história ancestral das lendas, né? Do povo sobrenatural que se transforma, né? Durante as relações sexuais. A Natasha que lá. Toda virgenzinha O Malcolm McDowen, o irmão lá tarado dela Pra né? ir ter a parada de cometer um incesto Ter o cara tarado lá do zoológico Então, assim, a marca da Pantera Tem a parada do sexo Tem o tema aí psicológico Tem essa questão aí do ah, sexo cara,
0: do... A marca da Pantera é com a Natasha Que que no ápice dela, cara Sim. Então, todo mundo é tarado <risos> é verdade. Qualquer pessoa Que entra no filme é tarado, cara Tem que ser, cara <risos>
2: Sim, é verdade. E, e tem essa parada, o sexo, né, assim, se, se a gente tá falando aí do The Howley, né, de filmes de lobisomem, que tem essa coisa da transformação do corpo, né, os instintos aí, selvagens, sexuais, animalísticos, tomando conta das pessoas, as pessoas perdendo aí, aquela norma que a gente segue da sociedade, né, o normativo, o padrão, né, justamente pelos impulsos, né, do, do, do inconsciente que... Que a gente acaba fazendo coisas terríveis, né? Em nome do sexo, em nome da pussy, que o objetivo é sempre pra pussy. Natasha Kiske é aí na marca da pantera, né? Tem esse, esse tema que tá presente no, em filmes de lobisomem. Aliás, o filme de lobisomem não é nada mais, nada menos que uma espécie de reinterpretação do Jack e Hyde, né? o Dr. Jack e Mr. Hyde. Que, aliás, tem os filmes da Hammer lá do Christopher Lee, do, do Peter Cushing, tem filmes da Hammer, né? Com o Dr. É Jack e Mr. Hyde, né, que você se transforma, a ideia do Hulk também, né, essa, essa ideia de você virar um monstro, é um predador sexual, né, isso é clássico nos filmes de, de lobisomem, né, e aí de forma bizarra a gente inclui aí a Marca da Pantera, que tem muitos temas aí da Marca da Pantera, que não é um, não é um povo logo, né, é o povo gato, né, The Cat People, mas você é tem aí... pão. É. mas você tem aí a, a, a essa temática aí do, do, do sexo selvagem, da pussy a busca da pousse faz o, o homem perder toda a razão, e, e, e aí você perde a consciência, né lembrando de outro, claro, né, filmaço o Altered States, viagens alucinantes, do caríssimo espetacular que é Rússia, o que não virou podcast ainda, que o, o Bruno conhece esse filme, né Bruno?
1: Muito bom, muito bom, muito bom o...
2: Viagens Alucinantes, ah, assim, você precisa de cogumelos mexer de chá, de, de peiote, chá do Santo Daime, para poder é, alterar a sua consciência, né? Então, você vai evoluindo e o seu macaco interior vai provocando medo, horror e desespero, né? William Hurt aliás, de macaco, né? Dr. Mori caçando lá os viadinhos na, na, nas cenas de alucinação lá, é um troço espetacular também, né? Esse filme é épico. não Não apenas pela temática trash mas pela junção épica do Christopher Lee, da Sibio Denning, a valquíria de mercenários das galáxias
1: de Hebe Brown. E também de viking, vikinga, né? Guerreira é, 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 é. viking dos sete magníficos gladiadores, não podemos esquecer.
2: Exato, do, do, dos mercenários da, da, das galáxias, né? Ela, aquele hip-off bizarro do Star Wars, do Guerra das Estrelas. É,
1: que ela chega com as suas duas Death Stars lá.
2: É, exato, essas é, Death Stars gigantes. E, claro, o impressionante Hebe Brown,
1: não. É. É. Reb não. O nome dele é Bear The Invincible, que isso fique registrado nos anais, cara.
2: Goswan só... <risos> Ou seja, é a tríade satânica do mal. Um dos filmes mais stress da história, cara. Impressionante, cara. <risos>
1: Ah, Christopher Lee. Ah, ouvintes que escolheram esse filme.
2: Cara, o Christopher Lee, ele precisava, né? Sei lá, pagar a porcelana do, do seu castelo de inverno.
1: Pagar a conta do da... celular, né? Que tava vencendo, é. a conta de gás, <risos> Os milhares
2: né? de castelos pela Europa, né? Pela Itália, ele tava precisando, né? Então, vamos fazer um filme lá na Tchecoslováquia, na Bratislávia, né? E vamos chamar de Los Angeles a Bratislávia, né? Que é o que acontece nesse filme, que eu trouxe muito foda.
1: <risos> muito bom, cara, muito bom. O
2: orçamento, cara, é... é, é 10 vezes menor que o primeiro filme. Cara. Mas isso a gente
1: vai falar adiante, né? Mas isso é perceptível enquanto a gente for falando é durante as cenas. Né? <risos> Com certeza.
3: Eu <risos> não <risos> Começo com o Christopher Lee, né? Naquela voz imponente dele, falando. Cara, e, e, e começa a falar uns negócios meio que umas profecias, aquelas coisas meio aleatórias, sabe, de filme sobrenatural, que,
1: enfim é, é umas baboseiras do caralho é a narração pra tentar encher linguiça, cara, como por exemplo a gente tinha lá nos filmes clássicos do Mario Bava como Black Sabbath, por aí vai
2: sim, sim, claro sim, que não, como, como a gente tem nas narrações clássicas de um diretor clássico e inenarrável que é o nosso querido Ed Wood, né quem não se lembra? É você pegar um sujeito <risos> e narrar qualquer coisa aleatória na frente, só que você coloca o cenário, além da imaginação, né, atrás, cara. Poxa, cara
3: se, se tivesse o Chris Well narrando esse filme caralho, ia ser foda, hein?
2: <risos> Está escrito, né, o Christopher Lee? É Os fã. habitantes da terra estão bêbados com o sangue, e aí a, a mulher tá sentada na besta peluda, e ela segura o cálice dourado do mal, cheio de sexo, Cheio de pureza, cheio de devassidão e sexo selvagem. Né? Está escrito na testa dela. Eu sou a mãe do mal, das abominações do inferno da terra. Isso assim, aí né? ele falando. E eu não faço a menor ideia se isso tá na Bíblia, né? É tipo <risos> o Ezequiel
1: lá do Fiction, né? é, é, exato.
2: Imagina o cenário do Ed Wood, cara do Play Nine.
1: É um acredite se quiser com cosmos, entendeu? <risos> É bizarro, cara. É muito bizarro. Sim. Depois
3: que o Christopher Felipe fala esse monte de baboseira aí, a gente vai pro um enterro. O um enterro não, um velório, né? Na, na missa, sei lá. Que tá lá na igreja, o corpo, o pessoal lá de luto, rezando, o padre lá falando amém, sete vezes.
2: E onde é e, que é esse enterro, mais É
3: Los Angeles, né?
2: É, Los Angeles, Cidade dos porta. Anjos. É, Cidade dos Anjos. Tá a legenda pra explicar. Porque o filme foi feito na Bratislava, na Tchecoslováquia. <risos> e aí você tá a legenda explicando que aquele cenário que não tem porra nenhuma a ver com Los Angeles é <risos> Los Angeles que as locações são lá da, do leste europeu, cara. É muito tosco. Ah,
3: é, licença poética, né? Uh-huh. É uma esse mundo aí.
2: Uh-huh.
1: E aí, porra, o, o padre tá lá fazendo a reza dele, aí tá todo mundo sentado, triste, melancólico, a gente percebe que o Habib Brown, o Ber, o invencível, ele está ali muito cabisbaixo, muito emocionado com aquele momento pela perda da irmã, e lá no fundo a gente tem, impávido, em pé, a única pessoa em pé nessa missa, Christopher Lee, com os seus 52 metros de altura. <risos>
2: é já sexagenário, heptagenário já em 1985, cara. Muito foda. E, e, e o, cara, o padre, a, re, a reza lá, a missa do padre. Não, que a violência urbana matou a repórter, né? Que é a repórter do final do filme, né? Que era a protagonista lá do, do The Hollywood, One. Ela é morta, pra quem não se lembra, quem não viu o primeiro filme, né? É, é só falando rapidinho, né? Que a gente infelizmente tem que falar sobre isso. Ela acaba sendo contaminada na Ilha do Mal e vira uma lobby. E aí ela se transforma ao vivo para todos os Estados Unidos, né? Numa lobisoma. E aí chega o outro repórter amiguinho dela e dá um tiro de espingarda de bala de prata na cabeça nela, né, e ela morre no final do filme ao vivo, né, mais ou menos como aconteceu lá no 4 né, que a, que a mulher foi, foi pega de refém, deram tiro nela ao vivo também, né, o maluquinho lá pega ela de refém, e aí ah, só que as pessoas não estavam acreditando, né e aí o padre, ele fala, não que foi a violência anônima urbana que matou a cara, cara, isso não faz sentido nenhum ela morreu, o repórter
1: matou ela não, mas que... aí é porque a emissora de TV acobertou essa porra, pegou a fita, sumiu, e os caralhos ah. Né? Aí inventou um caô qualquer, disse que aquilo ali era encenação, não sei o quê, papapá, papapá, e porra, o Christopher Lee foi lá dar um confere, né? Afinal de contas, nesse filme, ele é o Van Helsing do Paraguai.
2: Caralho ele vai... Ele, ele tá lá observando o padre falando amém. O Reb Brown... Não, triste, e o amém do
1: Christopher Lee é muito mais foda do que qualquer outro amém, né? Amém. A
2: lá, matou amém. <risos> Caralho, né? E tem a namoradinha do Hebe Brown lá, que, segundo ela, né? Ela explica nesse magnífico roteiro que ela era a melhor amiga da, da Karen e de todas as pessoas que foram chacinadas no primeiro filme, de forma muito conveniente. Apesar dela nunca ter sido citada no primeiro filme de forma muito conveniente, ela tá lá para investigar.
1: E ela trabalhava lá também
2: é, trabalhava, é coisa, muito conveniente a parada toda, né e também a Karen nunca falou, né, que ela tinha um irmão que parece muito Capitão
1: América soldado né? do Vietnã, <risos> inclusive que é. ele, ele fala isso ao longo do filme, a gente descobre porque, do nada, o, o, o Bear, ele começa a usar arma pra caralho, né, ele é, é, é o mega justiceiro, é o mega Capitão América do mal, e porra, ele no início era só um texano, né, era só um cowboy mas aí a gente descobre que ele esteve no Vietnã, mas porra, beleza, beleza passa tudo isso, é, passa abaixo fúnebre, eles enterram a irmã. Aí tem até umas cenas meio psicodélicas assim, mostrando o, o lobisomem, né? A lobisoma ali sendo enterrada já com o caixão fechado, ela desesperada embaixo da terra. E temos ali duas figuras sinistras ali pelos cantos. Uma é uma mulher negra, né? Bonita até. E um cara meio bizarro assim, um exumador meio velho, né? Meio cachaceiro ali em pé. Olhando aquele... Aquela marcha fúnebre passando, né? E aí o Christopher Lee, depois que a mulher é enterrada, que a lobisomem é enterrada, vira ali pra família e fala assim, entrega um cartãozinho e fala assim, olha só, eu sou aqui o um caçador de lobisomens. E a
2: é vi... verdade está lá fora. E é a verdade está lá fora. Transcionou o ângulo.
1: Aí, porra, o Berno Invencível, ele caga pro Christopher Lee e fala assim, ah, ô seu velho maluco, sai daqui. Só que a repórter baixinha, gostosinha, vira e fala assim, ah não, isso aí pode dar uma boa história. Aí sai correndo atrás dele, né?
2: Cara, e o maneiro é que o Christopher Lee, o caçador profissional de lobisomens, ele vê dentro do enterro a Negona, que é, por acaso, ele tem a foto dela de que aquele... Tem de foto dela da mansão dele, porque ele caça lobisomens. Ele sabe que ela, ela é lobisomem. E ela, aliás, roja pra ele no enterro,
1: né? É um muito foda. É porque esse filme aí se passa no universo da White Wolf, cara. Eles não podem quebrar a máscara ou sei lá o que que se chama no universo do White Wolf, né? Da, da White Wolf. É ah, provavelmente não, não foge, cara. <risos> Como é que é o Demetrius? É quebrar a ma- máscara é vampiro, né? Como é que é o, o do lobisomem?
0: Não tenho ideia dessa porra. Eu não vi essa merda.
1: Tinha um negócio da Umbra. É Umbra, Isso, é. Isso, Umbra, Umbra. É um... Mas não, aí, a Umbro da era Umbra. tipo o mundo
3: paralelo que eles entraram é, era tipo da espiritual e tal. É. Agora eu não lembro, tinha o negócio da Gaia também, é. É, porque eles É o Irme, mais... é o Irme é o negócio do mal lá. Aí isso ia proteger a Gaia, o contato da Gaia era o Irme. Enfim, tem uns 15 anos que eu joguei essa porra, não lembro de muita coisa, é. não.
1: Então você jogou com 5 anos de idade, né, Mike? Não, ah, eu
3: tinha uns 13, eu acho, 14 por aí.
1: Então não tem 15, cara. Tem uns 5 anos que você jogou isso
3: até um pouquinho mais aí.
1: você parou de jogar White Wolf e começou a gravar pra de trás
3: <risos> eu tenho caralho pra cara, cá tem muito tempo que eu não jogo isso estranho eu jogava é. mais Vampiro mesmo
1: e tem muito tempo que
2: você grava podstress também, né? É,
3: tem quase 4 anos, né, então. Ou seja, eu comi... se eu já tenho 19, eu comecei aqui 15 anos aí. Eu era de menor, cara. É, Mas aí,
1: eu estava aliciando, é. Almarc, né? Almarc, você foi muito, ali, o você quiser, você foi muito abusado, Almarc. <risos> Corrupção de menor, isso foi... aí. É. I was
2: happy in the haze of a drunken hour. But heaven knows miserable now. Cara, que fala em corrupção de menores, o Ferri né, seu vozeirão, aqui está meu cartão, acho da Cripatou, e a sua irmã, que aliás trocaram de atriz também, né, porque a atriz vagabunda do primeiro filme não se dignou a participar desse, ela tá perrando lá embaixo no caixão é outra atriz. Não se surpreenda, mas eu vou te dizer a verdade. A verdade, além de estar lá fora, é a seguinte. A Karen, a sua irmã querida, que a gente só descobriu que você é irmão dela nesse filme 2, ela era uma lobisomba. E yeah. <risos> aí, meu Deus, ó... Oh. E ele agora vai embora, porque eu tenho que ir para a boate do Neon. Caralho, ele vai pro Hecton dos anos 80, cara.
1: Cara, essa boate, meu irmão... <risos> essa boate... Tem a... Primeiro, o cara que tá cantando ali é o irmão do Alan Parsons, cara. É o Steve Parsons ali, cantando a musiquinha Tecladinho Cássio escrota, cara. Ele tentando dar uma de punk neon moderninho. E... É punk Franky
2: gotcha, Hollywood?
1: É, exatamente, cara. É um punk, um punk nada firme, entendeu? um punk... Punk... <risos> não é um punk mano. de coxinha, se é que se existe, cara. <risos> punk muito baixo, né? O punk muito macho. I'm so Christopher ele vai se misturar na multidão. Como é que o Cristofeli se mistura na multidão? Cristofeli, ele pega um óculos escuro. Cara, seu tofato. É o senhor de 65 anos de idade, pega um óculos escuro, cara. Daquele negão do Star Trek nova geração, bota na cara e vai pra farra.
2: Cara,
1: é inacreditável,
2: cara. É inacreditável.
1: Ah, é muito foda, cara. É muito foda, o Christopher Lee de ciclope ali no meio, cara. Na rave. Christopher Lee na rave.
0: Ele claramente <risos> se mistura, né, cara? Você não... <risos> <risos> ele se mistura tanto que você não vê mais o Christopher Lee. Até ele sair de lá. O da rave, surrar. Qual é o nome daquele clube de Manhattan? CB. É. CB Jimmy É, CB Jimmy. CB Jimmy de pobre lá, né? CB Jimmy né? você... É mesmo. É é é, 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 um é, com Neon, muito foda.
2: Caralho, e tocando aquele punk muito macho, né, dos anos 80, a banda, pra quem quiser saber, se chama Babel, pra quem quiser saber, e está cantando Howl, Howl,
1: Howl, Howl, how, how. how. e a voz dele é assim, Howl,
2: Howl, Hold me tiger, I wanna <risos> squeeze you, howl, 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 how.
1: É tipo um decker chique-chique,
0: entendeu? Um decker é. meio...
2: É um Smith nada firme, ó. Oh, que, que coisa, não?
0: É eu um The Smith com... punk, cara. Eu tô head eu tô de pobre, cara. Eu tô que sem, sem carisma, cara. <risos> te...
2: Cara, é muito bizarro, né? E aí, a, a nossa querida Negona, né? Além de lobisoma e stalker de funeral, ela, né, com seu brinco de esqueleto, ela é bartender da boate recta, da boate jibi aí, né, e tenha medo, porque chegam os punks nada firme e aí ela fala assim, vem cá punks nada firme, vocês querem fazer sexo casual nos escombros?
1: Isso me lembrou <risos> aquele filme lá dos punks, Douglas, que você gosta, aquele filme nacional e episódico.
2: Ah, o, uh, Caçadas Eróticas.
1: Caçadas Eróticas, o episódio dos punks, o último episódio, diga-se o episódio passagem. das
2: punks, é, que é um episódio muito foda, né? Chega assim, <risos> vou fazer sexo casual nos escombros.
1: Aí ele chama o casal dos amigos, né? O casal dos amigos vai ali pro cantinho fazer a suruba, fazer sexo, aí a a a, a lobisoma vira pros dois carinhas e fala assim, agora vem cá vocês, meus putos venham me comer
2: E a galera com roupa de couro, motoca, cabelo colorido. Tainted love, tan tan. Ou relax, don't do it, né? Você escolhe aí a trilha sonora do horror. E aí vão pros escombros do albergue lá fazer, né? Ou do caçadas eróticas, vão fazer sexo animal, né? Motoqueiros, de aí Eles chegam pra armadilha, porque lobisomens, né? Os, os criaturas do mal, são caçadores. O filme, ele começa a tentar fazer um suspense, né? Não mostrando as criaturas do mal. É, a desculpa esfarrapada foi de fazer um suspense para não mostrar as, é, as criaturas do mal. Mas a porra do título do filme é Minha Irmã é Lobisoma. E, caralho, a verdade é que eles não queriam mostrar muito os defeitos especiais, porque acho... As fantasias são muito palavra proibida, cara. As fantasias são muito toscas, cara. Parece o Chewbacca. Se a gente falou do Mark Ramil aí do Guerra das Estrelas, virando barata, cara, tem um festival de Chewbacca lobisomem nessa porra desse filme. Cara, é muito patético.
1: Mas o que é mais patético, Douglas, é a hora que a, a lobisomem tira a roupa, vai pro cantinho, fica totalmente nua, se esconde nos escombros e começa a uivar, cara. Ela, au! assim mesmo, ouvinte, au!
2: Aí os punks atrás.
0: Aú, aú.
1: O
2: punk baitolo, ele vai abrindo e fechando o zíper. Oba, hoje eu vou comer a menininha. É verdade,
0: ele
1: vai vai mixando o zíper dele com aú, zíper, aú, zíper.
2: Sombreira sexy também, seu seu óculos que... É primo do óculos do Christopher
0: Lee, né? Aliás... Aliás, é o mesmo, cara. O orçamento não deu, cara. É é o mesmo que deu óculos, cara. Pode na verdade, isso é óculos daqueles de festa, só Que você comprou a caixa, então...
2: Caralho, cara. E eles são chacinados por lobisomens, cara. O que é o prefuro de roteiro número um do filme, mas para pra lá.
0: Eles... Não, mas não são chacinados, né? Eles estão lá, assim, oba, vão comer, de repente vem uma garrafa e voa na cabeça do, do Tolkien Head, pof. Aí um saca a faca, o outro começa a rodar corrente. A roda corrente leva uma tora na, na lata. Plof. O
2: sexo é dói. Do... <risos> 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 uh, 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 love us. <risos> E aí, os lobisomem. cara, é tripa, é mão, porque o punk pederasta, né? viu que ele ia dar merda. Ele puxa a faca, carivete, a mão dele voa longe, a mão de borracha dele. Os efeitos práticos muito
0: toscos, cara. É muito foda. E aí o pior, é, é legal que apareceu uma mulher, do nada ali, você morta. Cara, a mulher não foi comer ninguém, não foi dar pra ninguém e apareceu lá no galpão, de repente, <risos> é arrastada pra dentro por um lobisomem. E parece um braço dos planetas macacos, Na verdade, né? Parece um lobisomem. Apareceu o braço Parece as alucinações sexuais de um macaco, cara. Filme
1: com chumbinho.
0: Talvez,
1: talvez seja melhor a gente comparar com o gorila do Peppa. Cara, são são
2: fantasias de de macaco, não são fantasias de lobo, de lobisomem, cara. Ele é patético,
0: cara é, é, ai, é. Ai, ai legal que ele, que, que ele abraça por trás da mulher, pega pela cintura, pega pela boca, né? E mostra ele arrastando, de repente a mulher tá com a perna durinha, assim, se tá arrastada, é muito foda.
2: E, e a mão, fica tremendo a mão que foi cortada, né? Corte, separa a mão, a mão fica tremendo. É,
0: é. Pulando que nos
2: remete a um outro lobisomem famoso. O nosso querido Michael J. Fox, né? No garoto do futuro, que a tio puberdade, Wolf, né, o tio Wolf, né a puberdade aí também, mostrando, né que as transformações, o desejo a puberdade e tal, e aí a mão tremendo também, você vê que o Michael J. Fox ele hoje em dia também, eu me remexo muito é muito bom <risos> <risos> ele também foi lobisomem e hoje em dia ele se remexe muito
1: Maldade. Maldade é nada, cara. É verdade. <risos> a verdade, infelizmente, ela é triste e às vezes divertida, né? Porque a gente pode fazer piadas como essa. <risos> Mas o Michael J. Fox, ele até, ele, ele meio que se zoa
3: com isso. Porque ele, naquela série Boston League, ele fez um cara que tava com câncer, tava morrendo, então ele...
1: Era câncer no cu?
3: Não, não lembro de que era câncer, não, não era no cu, não. <risos> ele, ele tava morrendo, ele fez um funeral quando ele tava vivo ainda, uma festa de funeral que ele queria estar presente é negócio meio humor negro assim, mas... Um
2: pouco, né? Um
3: pouco. Interessantezinho é interessantezinha, eu
2: então, achei. Ah, e por falar em humor negro, nossa negona tá lá se refastelando lá, né? Num banquete lá, tá toda topless dona lá de, de lobisoma, né? Com roupa de fantasia de macaco do Chewbacca, e ela tá lá com medo lá a, a biscate punk, o baitola Pederasta punk, né? Enquanto isso, Hebe Brown fala que tem um revólver porque ele era da polícia, era xerife, e a sua namoradinha vão visitar a mansão espetacular. A mansão, olha, do Christopher Lee. E aí temos a cena número 1 um de Floresta à Noite. Que é aquele cenário bacana de Floresta à Noite. Cena número 1, um que vai ser reaproveido. Esse cenário, cara, vai ser utilizado mais de 20 vezes nesse filme.
0: É, então, aí eles chegam lá na, na casa bizarra do Christopher Lee, né? Do Stefan. Aí o, o Reb Brown O
2: nome dele é muito foda, né? Stefan. Crosscall Crosscall Crosscall
0: Crosscall Crossful, Crosscall ele tá falando de Aí o Reb Brown chega lá, pô, o que ele tá aqui? A mulher, não, não, vamos lá, vamos dar a corda pra ele. Ah. O cara, sua mulher, sua irmã era um lobisomem. Eu tenho prova, né? Aí passa o vídeo dela nossa, morta ao vivo no, no ar, né? Cara. <risos>
2: Quem viu o primeiro filme, você vê a Lobisoma, cara, tão bonitinha, né? A maquiagem tão bem feita. Joy Dante, parabéns. Aí você vê, cara, esse filme, a Lobisoma, cara, é um troço patético, cara. Parece um troço saindo do Pepa, cara. O negócio, meu Deus. A Lobisoma levando tiro, é um troço tão patético, cara. <risos> Caralho, cara. <risos> É muito
0: ruim. É, é horrível mesmo. Aí ele, ah, isso tudo é falso. Não, aí a, a mulher, não, eu conheço as pessoas que estão em volta dela, de verdade e tal. Aí ele fala, ah, mas esses lobisomens já estão lobisomens desenvolvidos, né? Esses lobisomens vão pagar não. Eles não morrem pra prata, eles morrem, morrem pra titânio aqui, ó. Tem de titânio, <risos> tem faca de titânio. Tem uma bala de prata que é inútil. Cara, cara titânio, velho. <risos> Por quê? Por quê, cara? Por quê? Ah, cara, sei lá, cara.
2: É pra mostrar que os lobisomens são foda, cara. Não são lobisomens meros, lobisomens qualquer, cara. São os lobisomens que vão levantar do mal, cara. Porque ele fala que a estirba, ela é a rainha Peach dos lobisomens, né? O Christopher, ele fala lá, tem a rainha dos lobisomens que vai despertar de um sono de 10 mil anos. E aí, quando ela fizer o ritual macabro e chegar o dia lá do ritual satânico do mal dos lobisomens, o mundo vai ser tomado pelos lobisomens, né, cara? Vai ter um apocalipse, não os apocalipse zumbi, apocalipse lobisomem, cara. E e esses lobisomens são tão fodas, porque a rainha não é a rainha formiga do mutante comigo, caminho do coração. São os lobisomens mutantes, cara, super foda, que as balas de titã, é que pegam neles Mas isso também varia ao longo do filme
0: saindo. É, eu varia, eu varia O roteiro ele é
2: meio tosco, né? É meio confuso
0: é. aí, aí, ó, me encontra lá na crita da sua irmã hoje à noite, beleza? Beleza, Porque tá bom? Eu vou, eu vou dar a estacada do coração dela Dela de Titânio Aí ah, aproveita e leva essa bala de prato, que não serve pra nada Que já avisei que não serve pra nada Mas se você tiver problema, atira com ela Pelo menos, sei lá, de repente
2: <risos> E Demetri, aí... explica também A sala da mansão do Christopher ali, cara. <risos> que sala foda
0: A, a sala do, do, da mansão Na verdade, é o, o estudo de maquiagem <risos> Do sujeito, cara <risos> Ele tem pendurado no cabide O que, que ele tem pendurado no cabide? Sei cara? lá, que vai Ele aí. tem as peles
2: de lobisomem que ele caçou Porque ele é o um caçador de lobisomem, cara <risos> É muito horrível, cara. <risos> São as fantasias de lobisomem. vulgo <risos> Chubaca, vulgo do Tontorgore. Que estão ali colocando. E os figurantes, à medida que vão virando lobisomem no filme, eles vão pegando ali da sala de maquiagem e vão virando lobisomem, cara. É patético. É
0: patético. E aí, né? Isso é, é a vida que segue, né? Ó, o repórter e a irmã da, da, da Lobis Muma, né? Vão seguir lá pro, o caminho pro cemitério, né? E nesse caso... Todo esse... Até o que a gente falou, tem sempre o velhinho junto com a, com a Negona que tá seguindo eles, né? E aí o velhinho tá lá, raspando o pé no chão como se fosse um touro. Não sei por quê também, cara, que pariu. Cara, não faz sentido nenhum mais. Porque ele é um boi, cara, porra. Aí o Heavybrot brota de espingarda. Passando pela floresta noturna, <risos> noturna né? Noturna, né? Número 2. Aí começa a vir lobisomem, óbvio, né? Porque é um filho de lobisomem, eles atiram os lobisomem, mata todos os lobisomens sem nenhum problema. Titânio, é o caralho. <risos>
2: a irmã dele. Não, mas olha não, só, não, não, não é não.
0: todo
1: lobisomem que é invulnerável à prata, são apenas os de nível alto.
0: Ah, obrigado.
1: Porra, cara,
0: vocês também,
1: cara? É, eu tenho é, que né? ficar
0: explicando tudo pra vocês. Tá bom. Aí, aí tá lá o Cristo Feliz, já desempacotou a irmã, tá com o caixão aberto, com a agulha de tricô de titânio na mão. Caralho. Ah, eu vou cravar nela. Aí eu o ó, sai daí, você não vai, vai cravar nada na minha irmã não, senão é eu vou dar o um tiro. Aí, caralho, mas você não viu que tem lobisomem em volta, não? Ali, lobisomem ali, ó. Aí, pá, tira o um lobisomem. ali outro ali, ó, pá, tira um lobisomem. Posso matar sua irmã? Não, aí a mulher, a mulher acorda, Ah! com o um braço peludo, assim, de, de macaco, né, aah. Aí eles vão, não, não, enterra ela, aí bota ela no caixão e lacra. A mulher não morre, ninguém mata a mulher. É, isso é só uma p... pequena falha de roteiro, né, que é. Ela vai pro fundo da terra e fica pra <risos> sempre, cara, lá dentro. Acabou, cara, que... C- Terrível isso, cara. Morte cruel. Eles são monstros, cara. Cara,
3: cara
2: o, o troço é tão bizarro. Porque eles estão misturando aí. O filme, como não tem pé, não tem cabeça, não tem porra nenhuma, ele, 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 eles estão misturando aí elementos de Drácula, estaca, caixão. Eles estão misturando a porra toda nesse magnífico roteiro. Que aí, cara, o autor da novela lá do, do romance participou, cara. Do, do, do roteiro. É impressionante, cara. É um troço impressionante. Talvez é, né? ele
3: quis colocar todos os elementos que ele não botou no livro nesse filme.
2: É até a parada da múmia, né? Se a gente pensar aí, a Estirba, ela é uma entidade de 10 mil anos, né, cara? Que vai trazer o mal, o medo, o horror e desespero, né, para as populações e, e, e tal. Então, cara, é um samba muito doido. Ao som de relax, não doido cara. É muito foda.
0: Carai. Aí, um dos lobisomens atingidos é o um velhinho, né? Que vira o lobisomem e, e tão um tiro na perna e sai é correndo assim e cai no chão lá fora do, do mausoléu, né? Sim. Aí. E Demetrius,
2: eu... só, só, só um parênteses, esse velhinho é o Ferd Maine, que fez um monte de filme, fez filme com o Christopher Kubrick, fez filme, fez a convenção de vampiros, fez vários filmes de vampiro, também acho que devia ter que pagar um imposto de renda, né? Então ele topou, assim como o Christopher Lee, participar desse magnífico filme, né? Que é o <risos> Stirba, Werewolf Bitch.
0: Aí o Christopher ali, Ó, tá aqui a minha faca de titânio, porque eu sou, cara, eu sou minerador de titânio.
2: Eu vim da NASA com essa lobisomem,
0: né, cara? cara? Porra. Eu vou, se você tiver afim, você morre agora, ou então você só para sempre no cachorro, igual aquela mulher lá dentro, beleza? Aí o cara, num... conta onde é tá a estirba. Tá na a Transilvânia, mulher... da estirba, ok? Não, a frase,
1: galera, não é Transilvânia, ela está no país do
0: mal, cara. É, o país Isso, do, é do mal. mal. É verdade. O país <risos> do mal. Ah, ok, o país do mal. Então toma a facada no peito, morre. Aí eu falei, uh, morre. E taran, cortamos para o Ano.
2: Caralho, gente, Ah, ah, os os lobisomens estão em caixão levando estacadas de titânio da NASA e a estirba, a rainha dos lobisomens, está no castelo do Drácula na Transilvânia. Caralho, salada não define, né, cara? Não define. E detalhe também, né, gente? Imagina, você é um um camponês, né? Triste lá na Idade Média. Porra, que merda. (risos) Ah, Pelo menos a gente pode matar os lobisomens, né? Vampiro a gente mata com estaca de madeira. Lobisomem vai dar mais trabalho, né? A gente mata com com faca de prata. Ah, né? Não, cara, vocês estão fodidos. Vocês têm que chamar a NASA. Vocês têm que usar Titânio, cara, contra a estima. cara.
1: E aí, meus amigos, cortamos para um trem da Transilvânia, onde desce ali na estação do mal a lobisoma que começa a, a, a juntar aqueles coraçõezinhos né, de best friends forever né com outro carinha, aí entra ali num, num, num caminhão que... Bruno,
2: como é que ela tá vestida? Cara, ela tá
1: de lobisomem chique, pô.
2: Cara, ela modelito, parece... A...
1: Modelito outono.
2: Cara, ela tá com os cabelos pra cima nos 80, com a roupa de exterminador do futuro, só que topless, cara.
0: Ela é verdade, um ela tá quase com as tentas de fora ali, né? É com uma teta de fora. Uma tá.
2: É, caralho. É um troço espetacular, cara. O, o, o figurinista desse filme transformou lobisomens em fantasia de macaco. E a mulher, cara, é, as mulheres de lobisomens desse filme tem um figurino, cara, inenarrável.
1: Pois é, mas aí beleza. Aí a, a lobisoma negona do mal, ela entra ali no caminhão de exército, que no meio da estrada eles dão carona pra uns um, maratonistas ali que estavam treinando pra servir de lanchinho, né? O é muito escroto isso ele sobe mó amarradão pô, valeu a carona aí pô, valeu, cara vou subir aquele pau de arara ah, dedo no cunão dedo no cunão dedo <risos> no cunão
2: com pena do John Waters né, que o John Waters é caronista imagina,
1: ele vai ser cagado <risos> pelo lobisomem, cara cara, o John Waters ia curtir, cara <risos> Sim, tá a dia que mostra depois desse filme ele ia é curtir amarradão hahaha <risos> Ah, cara, é <risos> muito bom. Mas aí o que interessa mesmo é que a Lomizoma chega ali já alimentadinha no Castelo da Sherba. E aí chega logo assim no ritual macabro do mal com uma velhinha ali jogando sangue em cima de uma jovem que está ali, né?
0: É, não, transforma uma garota em OB, né? Porque uma garota <risos> toda de... Dia... Agora tá todo de branco lá em transe, né? Bota ela deitadinha assim e pega um caldeirão e assim, Agora tu um OB gigante. A velhinha chega assim, dá, chega perto da mulher, dá uma de a espera de um milagre assim, já chega na boca da, da mulher e e suga a alma da mulher e taran, temos temos Sibildene. Não, não temos apenas Sibildene, temos as tetas da Sibildene, que serão muito tô... bem
1: utilizadas ao longo desse não. filme.
0: E você pensa, a velhinha tava com o um manto, mulher, aí quando a Sibildene tira o manto, ela tá numa mega... mega... <risos> roupinha sexual, ou seja, a velhinha tava na mega <risos> roupa sexual lá espetassar
2: <risos> sadomaso geriátrico,
0: cara é, é, Cara, o Douglasinha
1: é das duas
2: tá, imagina a velhinha de cinto da liga salto alto, com sua capa com breiras né, aquela...
1: cara, é a maligna do He-Man cara, a roupa a é, malé, é a maligna é? Do, do, do He-Man
2: <risos> ah, cara, cara, esse ritual, né? Lembrando que é clássico, né? Filmes de lobisomem, por algum motivo, tem que ter ritual satânico do mal. Crepuxo Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram. Tem o Werewolf on Wheels É um filme dos anos. É, é, daquela época lá, do, do hippie, do mal, né? Que, da, da época lá do Charles Manson. Tem o um ritual satânico dos motoqueiros pra virar lobisomem. E, e naquele filme tem o, o ritual que o Tarantino homenageou no, no Drick no Inferno, né? Tem a mulher dançando com cobra ali, luz de fogo é mente, né? E, e satânico pandemônio mente. Esse aqui, por acaso, não tem mulher dançando com cobra mas tem Sibildene virando de velhinha malegna para Sibildene ter tudo, né, cara? Muito foda.
1: É, mas o que interessa é que a Sibildene já gosta zona, chama ali o seu cupincha cigano lobisomem, chama... O Igor, chama
2: o Igor. <risos> pra cá
1: chama Vlad. É, e aí chama também a, a lobisoma negona e fala assim, é, vocês dois serão meus braços direitos, então vamos para a cama e vamos fugir E aí, peito, 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 orgia peluda com Vera Fischer, Tony Ramos e Claudio Hanna, cara.
0: Mas mas tem que falar que a primeira Negona se despe, né? Eles despe a Negona, aí os dois vão pra campo primeiro e a subidane fica só olhando. Aí ela vai e rasga a roupa dela, né? E isso é muito importante essa cena, que ela rasga a própria roupa assim e mostra os peitões. (risos) Isso é espetacular, diga assim. que a cena né? muito importante, porque vai se repetir uma hora.
2: Não vai se repetir, ela vai ser épica. Mas nós temos aí, caríssimos, pra vocês terem uma ideia do que acontece agora, imagina Claudio Hanna, Tony Ramos e, sei lá, cara. era Fischer,
1: cara, eu disse, porra, <risos> xoxota peluda, xoxota peluda e homem peludo, cara, todas na cama. <risos>
2: simbolando a quantidade de pelo e pentelho voando cara
1: os três viram o primoete ali da família Adas <risos> é muito
0: foda que a que a o Daniel é lobisomem loura muito foda isso cara sim aliás essa roupinha de lobisomem loura ela passou a durar pelos
2: essa roupinha de lobisomem loura tava pendurada na mansão do nosso querido Cristo Feliz cara <risos> É um troço muito patético,
1: cara. Ah, mas o filme já pagou o ingresso, cara. A gente já viu aí tetinhas, tetinhas e tetinhas. É, Cibiu,
2: Danny, voyeur rascando a roupa assim, tchá. E depois virando lobisoma. Não é todo dia que você vê uma homenagem Tony Ramos e Claudio Hanna Plistumítio, cara. Aliás, o figurino da Silvio Danny, é muito Natasha Plistumítio, né, da Vamp, né, cara? É,
0: n- <risos> não, não, daqui a pouco, daqui a pouco melhora.
2: <risos> Sim, daqui a pouco de Claudio Hanna para Grace Jones.
0: É, é Grace Johnny nada, seta para baixo. A roupa é uma seta para baixo, muito foda isso.
1: <risos> Mas aí os nossos heróis, eles estão num carro, passeando ali nas montanhas da Transilvânia. Sim. Enquanto é. a Orgia fica pra trás, eles estão andando. Andando, andando. Christopher Lee claramente entediado ali no banco de trás com aquelas Puta pequenices, mario, cara, né? Eu
2: preciso desse cheque. Desse... <risos> tá eu quero Por que,
1: que eu não continuei fazendo filme com o Peter Cushing?
2: <risos> Acho que eu vou ligar pro Jorge Lucas. É aí, nesse momento. <risos> Ele resolve ir a cor de docu, cara.
1: Beleza. Aí, porra, o carro de repente para, né? Porque tem um acidente na estrada, eles descem. E aí percebe que tem uma caminhonete assim no acostamento e uma velha atropeladora lado do chão, né? Uma porrada, uma porrada de gente ali no entorno, olhando. Mas aí, no fim das contas, isso é nada mais, nada menos que um embuste de lobisomens, cara. Eles estão entrando ali no covil, na alcateia dos lobisomens, e tem ali uma espécie de armadilha mesmo, né? Porque a mulher, de repente, levanta e tenta atacá-las. Mas Christopher Lee chega com o seu...
2: Estaca
1: de titânio Estaca não, cara Aquela ali é pra fazer tricô, cara Aquela Não, é uma agulha de tricô de titânio Agulha de tricô Vai lá e Chofte No coração (risos) da velha E todos os outros lobisomens ó, vupt some como o Villager no meio da mata é, é, é. e aí o Christopher ele fala assim, olha só a viagem tava muito legal, mas porra eu não vou continuar com vocês no carro não que vocês são chatos pra caralho, Siga o teu rumo que eu vou seguir o meu, tchau
2: só que quem está atrás do carro, ah meu Deus o um lobisomem, thriller, thriller, ele se levanta, o Habib Brown ele atira só que o Habib Brown, ele não só atira né? a gente não falou na cena da igreja, o Habib Brown ele é uma pessoa com raiva, porque toda vez que ele dá um tiro, ele tem que gritar insanamente, todo tiro que ele dá ele dá o um berro,
1: porque ele é o berro cara, o berro berra <risos>
2: Cara, o Heavy Brown é insano. Ele oh, dá, dá um tiro lá no, no lobisomem de carona e o carro quase despenca no barranco, cara. É muito foda. E o Christopher Lee, como vocês bem falaram, ele tem né, aquelas ideias clássicas de filme de terror. A né? ideia inteligentíssima. Vamos nos separar, né? O Christopher Lee, pela primeira vez do filme, que não vai ser a primeira vez, não, não vai ter só uma vez que isso vai acontecer, mas pela primeira vez o Christopher Lee tem excelente ideia de vamos nos separar.
1: Pois é. E aí o Ber depois de se livrar desse lobisomem, leva a gostosinha ali pro hotel <risos> dos horrores. daquilo né? ali parece mais um trem fantasma do que um hotel.
2: Caralho, é, é a vilinha da Bratislávia, né? Tem a feirinha, porque toda vilinha sinistra da Bratislava aparentemente, tem uma feira medieval bizarra. E tem um hotel ali sinistro
1: do lado. Pois é, aí eles acabam fazendo check-in ali no hotel, né? Não abrem o Facebook, não tinha Facebook, é check-in mesmo, né? E aí eles vão para o quarto número 666... <risos> É. Aí o, o Bela ainda fala assim, ué. Mas esse hotel não tem seis andares Aí o recepcionista Eu sei,
0: eu sei e Todos riem sadicamente é, Inclusive o Mortadela e Salominho que, que estão ali atrás <risos> <risos> eu lembro aquela série Mortadela Salominho que eu de sei. quadrinhos Tem igualzinho ali atrás O Mortadela e Salominho lá muito fora
2: Aí a mulher começa ah, Meu Deus, eu tenho, que me, eu tenho que me proteger desses lobisomens Quando o cara vai embora Ela começa a jogar alho pelo quarto porque, afinal de contas, todo mundo sabe que estacas, caixão, castelo da Transilvânia e alho tem tudo a ver com o lobisomem.
3: Ué, mas Titânio <risos> também tem, cara.
1: É, <risos> Titânio já é. Então hoje. vai que o alho dá certo também. <risos> <risos> o lobisomem se chama Vlad, Douglas. <risos> <risos> Please to meet you.
3: Oh, <risos> you nem. É mó crossover de mitologia esse filme.
2: <risos> é, faltou o Neil que ele tava lá com a climes do Christopher Lee no Clube <risos> <Hacto. risos>
1: Cara, mas o que interessa é que Bear sacode a gostosinha ali no quarto. E, porra, a gente corta depois de um tempo, né? O filme tem algumas cenas ali de ligação que não são nada relevantes. relevante. Né? Porque esse filme, ele sai jogando parada lá as caralhas e foda-se, né? Mas mostra mais festinha, mostra mais orgia de lobisomens e tal. Mas nada Vlad, de novo.
2: O Vlad, Bruno, ele lá fora na feirinha, né? Junto com a Negona, ele sente o cheiro do sexo. O cheiro do amor. O cheiro da porra. O cheiro da pousse. Eles sente o cheiro do sexo animal. E aí, no dia seguinte, né? Porque a gente não sabe quantos dias se passam porque a edição deste filme é um cu. Aliás, esse edição do filme é muito foda no final. Mas é logo do filme. A edição do filme é um cu. E aí, o casal, o Brown e, e gostosinha repórter, sai do, do quarto de hotel num dia lá e tem um anão sinistro do mal dando tchauzinho pra eles. Caraca, tem lobisomem nessa merda dessa cidade. Tem o um anão do mal ali olhando pra gente É, que é gente então faz. vamos fazer
1: o seguinte, vamos seguir o anão do mal né? Ele tá chamando a gente
2: <risos> <risos> Vamos seguir o um anão sinistro, vamos da Transilvânia, cheio de lobisomem Ah, beleza, a gente já fodeu mesmo, né?
1: Vamos E aí eles seguem o um anão, entram numa igreja E quem está na igreja com seus amiguinhos? Christopher Lee o <risos> seu exército da salvação Onde temos, porra, o Constantine <risos> ah, Não fode, Bruno <risos> Cara, mas é o
2: Constantino. <risos> o tem um o nome... um padre que quer esse Bad
1: Cara, a gente tem o um Father Mary, o Constantino. <risos> E o Adãozinho lá do Game of Thrones, cara. Essa é a de porrada do Christopher Lee nesse
2: filme. É brigada anti-vampiro, de, o, os verdadeiros caça-fantasmas, sei lá, cara. É, brigada anti-lobisomem, cara. Ai, cara, é, é muito patético, cara. Christopher Lee, ele explica que essa fantástica trupe, esse exército maravilhoso, eles estão atrás da Mariana. A Mariana é Negona, que é a lobisomem fodona. É, é, é a nova estirpe de lobisomem dos homens mutantes, caminho do coração, que só imuniza bala, né? A bala de prata, né? Agora ele só, é, só morre levando titânio na cabeça, graças a, ao poder de estirba, né? A Sibildene, né? Que é um troço muito foda.
1: É, e aí o Christopher Lee, ele abençoa todo mundo, dá a medalhinha ali de São Jorge, né? O, dá a fitinha de Senhor do Bom Fim lá do, dos baianos e fala assim, olha só, vocês não se misturem comigo, mas é, eu vou invadir aquela porra, entendeu? Vou matar a Mariana, vou matar a estirba, e se vocês quiserem me acompanhar, se preparem aí, porque vai acontecer. Acontecer em breve.
2: É, ele, ele fala assim, né? É, olha só, vocês vão fingir que são turistas e vão investigando que nem o scooby né? Vão investigando. Pistas, procurem pistas. O Rebebrau. Não, não quero procurar pistas. Aí o Christopher ali, tenha paciência, Rebebral. O Rebrau, é né? que nem os Ferranzinza né? Eu não tenho paciência, eu odeio paciência. Aí ele vai lá, então tudo bem, já que vocês querem caralho lobisomem, toma uma fitinha do seu bom fim pra cada um, né? Isso vai ser a loucura, isso vai ser de mutilidade. Fantástica, toma aí, já que vocês querem perambular por aí, né? Então, leva o medalhão cada um, né? E vocês vão lá pra feirinha, né? E na feirinha tem o teatrinho lá do Lobisomem Estuprador, né? as crianças, né? Vocês viram? O teatrinho do Lobisomem Estuprador, né? <risos> o, o maleiro, o stalker, estuprador, tá do hotel. O sobrinho do dono do hotel, 666, tá ali também do lado. Aí o Reb Brown, que é um gênio, né? O Reb Brown é um gênio. Ele falou, tem uma excelente ideia. Eu vou passear com o anão, enquanto a minha namorada vai ficar com o stalker do quarto 666 estuprador é Beleza?
1: Só que, porra, não dá muito certo porque o, o, o lobinho ali, né? O, o sobrinho do, do dono do hotel quer dar comidinha na Jenny, né? Porque a Jenny usa hologramas e ela é very nice, né?
2: Cara, o Christopher é um canalha porque ele está deixando o estupro acontecer, cara. Lembra o primeiro começo do filme? Ele estava mais preocupado com seus óculos. E estilosos do que salvar os punks baitolas da morte certa. Porque ele viu a Mariana carregando lá a galera pro sexo casual nos destroços, cara, nos escombros. E agora ele viu de novo né, o stalker estuprador lá do hotel carregando a, a, a Jenny sabe-se-deus pra onde, né? Enquanto o Reb Brown vai, vai com a anão atrás da Nirgona. É isso mesmo. Parece um presente de essa porra.
1: Mas enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto todo mundo está se movimentando, a Sybil Danny está fazendo o ritual pagão ali para barba e estatais,
2: cara. E mudou a roupa, né? Agora é o modelito baixo astral do Guilherme Carana, né? jogo
0: Cara, <risos> é uma seta para baixo, cara. Ela tá vestida de seta para baixo. É um modelo todo preto que tudo indica uma seta para baixo, assim. Como se fosse sargento, né? Um, um estilo, um negócio de sargento de exército que é para cima. Essa aqui é tudo para baixo. As coxas, o corpo, a lateral, é tudo seta pra baixo, mulher. É muito foda. Realmente é o baixo astral mesmo, né, cara?
2: Cara, é muito. Cara, e ela ficou com inveja do óculos escuro do Christopher L., resolveu usar o óculos.
1: É, ela não, não. Não, pera lá, ela não tá usando o óculos lá do cara da, da Jornada Nas Estrelas Segunda geração. Ela botou um ray do Denive, cara.
2: Tá usando o óculos, óculos é do
1: Delive.
2: O óculos é gigante, cara. É gigante, cara. E porra.
1: Igual... O, o, o que interessa, meus amigos? O que interessa é o seguinte: o Bear ele fica puto com o Christopher Lee que não faz porra nenhuma fala assim: ah, não. Adão, venha comigo! Vamos invadir o castelo.
2: <risos> é, o o Reb Brown vai de 38, que dispara 8 balas. O 38 dele é um traço muito foda. E, e o Adão usa
1: uma Morning Star, cara. O Adão está carregando uma Morning Star. Pra quem não sabe o que é a Morning Star, é um mangual, né? É, é um mangual. É um, é um pedaço de pau com uma corrente e uma bola de espinhos na ponta, cara.
3: É uma Aí, massa eu... que, entre o cabo e a bola de espinho, tem então uma corrente. Exato, Isso. imagina que o
1: anão, ele tá carregando a parada duas vezes o tamanho dele.
2: Sei, você tem um anão de, de mangual e você tem o um Rap Brown de 2 metros de altura com uma 38. E vamos lá! <risos> Aí pela quarta vez do filme, aparece a cena da floresta à noite. Né? O mesmo Aquela... bosque
1: de Los Angeles, a Cidade dos Anjos. <risos>
2: Exatamente. <risos> e aí a Mariana e o Cigano Igor Vlad, eles até dão uma cheiradinha assim, farejam, né? Plisto Mítio, dão uma farejada assim no Redebral mas deixam quieto. E aí vão embora e deixam o guarda. Cara, coitado desse guarda. Esse guarda ele tem um pequeno problema, ele tá metralhadora. Mas a, a, a Estiba, que é um ser de pura maldade, mandou todos os capangas ficarem cegos. Porque eles usam o elmo de cavaleiro medieval. Wow, que tampa totalmente a visão. Cara,
1: veja, é, é um lobisomem fazendo cosplay de Handal do Thor, cara. Com uma
2: metralhadora
1: É, exatamente. E aí, o, o Berro fala assim pro anão: Adão, ah, você que, porra, é a pessoa com mais destreza aqui. Adão, ah, pega! Dá o cabo ali no guardinha, porque não, apesar de eu ter a arma, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou matar esse cara, entendeu? Caralho. Aí ela não pega o canivete, meu irmão. O canivete joga de um jeito tão displicente, cara, que pega no estômago do, do Randall ali, guardinha. E aí ele sai correndo, com a, arrastando a porra do Mangual e dá ali na, na cabeça do, do, do sentinela, cara. E aí a Caralho. sentinela cai ali no chão desfalecido. E aí o Ber ele simplesmente olha assim, hum, esse anão sabe matar um guarda.
2: Sim, e o anão, né, o Tiqueiliro do Inferno, ele chega assim e fala, não acabou ainda. Harry Brown, tome este tampão de ouvido de cera da vela ungida caralho, do Senhor. Caralho,
1: toma o tampão de ouvido abençoado. Aí nesse momento do filme, eu pausei, olhei, pensei, falei, caralho, tampão de ouvido abençoado. Eles vão lutar contra o Banshee, né? Só se for. E estavam certos, cara.
2: cara, É épico, cara. Eles eles são a verdadeira equipe caça-lobisomem, cara. Eles têm o tampão de ouvido de cera de
1: vela ungida do senhor, cara. Puta que pariu, né? Só falando a si mesmo. (risos)
2: <risos> Sabe por que, que ele usa essa porra desse, desse tampão de ouvido da cera de vela do Ungida? Um Porque da da, da, da. da Santa Ceia, sei lá. Porque a, a Mariana avisa pra Shiba, né? Chiba Shiba tá lá com sua roupa discreta de seta, Sargento Nelson, né? Seta da Grace Jones. Ela tá lá sentada no seu trono de ossos. E seu cetro, que será importante no futuro. Seu discreto cetro, tem um. Diabrete ali no seu centro. E aí ela, coach-me Mariano, o que está vendo. Ah, o Rap Brown tá lá fora com um anão. <risos> ah, é? O quê?
1: <risos> então eu vou usar os meus poderes de lobisomem, ops, bruxa, ops. <risos> professor Xavier do mal e voltou a me dar a mente dele. Scanner, sua mente pode explodir, cara.
2: Cara, ela usa o uivo do mal, cara. O uivo do mal controla a mente das pessoas e transforma elas em seres
1: incontroláveis. Mas é o uivo do mal com efeitos de neon, cara. Tem neon pra caralho nessa hora do filme. Cara, é um filme de lobisomem, porra. Aí a gente tá vendo bruxaria com neum. Não faz sentido essa merda, cara.
2: Sim. E enquanto ela tá fazendo esse satânico do mal, ela acaba revelando, né, pra fechar o ciclo aí do filme, que ela é irmã do Christopher Lee, ou seja, o Christopher Lee, na verdade, é um Highlander de 10 mil anos de idade, porque ele é irmão da Estirba, que nasceu, assim como Hal Seixas, há 10 mil anos atrás, <risos> né, e, e, e fecha o ciclo do filme, porque o nome do filme é Estirba, né, é My Sister is Wolf, né? ou seja, minha irmã your é sister, uma lobisoma. Your
1: Sister.
2: É, Your Sister is Wolf.
1: Pois é, e aí a Scanner somente pode explodir, é pulolinho, né, cara? E aí a gente vê o efeito de papel machê, caralho, cara, muito palavra proibida. <risos>
3: Cara, é, é um negócio. É, eu achei maneiro, cara. Eu achei maneiro. O, o Arão começa a gritar de dor, assim, fazer a aquela, cara aquela atuação bem escola do Dr. Francisco. Meu irmão, os olhos dele. E é, é, literalmente eles explodem. Ele sai voando da, da cabeça dele, cara. E voa aquele queimar de sangue. E, cara, é uma cena foda, cara.
2: Minha mente. <risos>
3: é muito maneira essa cena, cara. É trash pra caralho, mas é mais a maneira.
2: E o maneiro é que ela tem superpoderes, né? Coisa que é um pequeno, um pequeno... Uma pequena inconsistência do roteiro. Enquanto ela faz os cânticos e uivos do mal, ela transforma a Mariana e o Vlad, né? O Cigano Igor. Só que eles já se transformavam antes. Não precisavam da estirba pra isso, né? Mas, é, mas se bem, transformavam
1: deixa... é. em lua cheia, né? O que dá a entender é que os lobisomens só podiam se transformar em lua cheia. Com a estirba ali, eles podem se transformar quando ela comanda.
2: Bruno, estou impressionado com a sua capacidade de análise de camadas de um filme
1: Porra, <risos> magnífico
2: Bruno. como esse.
1: Porra, a chama tem raio laser na mão, cara, a gente vai ver isso mais à frente do filme. Ela parece o Imperador Palpatine do Slavizome. Caralho,
2: <risos> não sei. Enquanto a não grita, minha mente explode a cabeça dele e os olhos espirram, como a Mike falou. O maleiro 666 quer, claro, óbvio, estuprar na floresta de madrugada, quer estuprar a Jenny, a repórter idiota, né? Porque eles se separaram, né? A Velma foi pro lado, a Darth ele foi pro outro, o Fred foi pro lado, né? O scooby sei lá, foi comido pelo demônio, né? Foi ou foi comer pelo... o
1: Salsicha, né? É, foi
2: comer o Salsicha com a relação <risos> zoofílica homossexual, né? Homerótica, né? Não, não, não pode lá. ser
1: homerótica porque o Salsicha é de uma, uma espécie e o scooby de outra, cara. É mas são
2: do mesmo gênero, né? É, mas e
1: daí? É outra espécie, porra. Aí você já pula de nível, caralho. <risos>
2: cara, eu tenho uma dúvida então. Se um. Bruno, se um burro, comer o seu cu, né? Hum. N- não é uma relação homoerótica, então, né?
1: Não, é só zoofilia, não sou viado.
2: Ah, mas se, se, um, se um burro comer <risos> o seu cu...
1: Então vamos perguntar pro especialista, o <risos> Contribuição. Eu nem vou a tirar a do boda- mudo aqui. <risos> O que, que você mais gosta quando um burro vira pra você e faz. Pô, o burro é? nunca falou isso comigo. <risos> acho que eu nunca vi um burro ao vivo.
0: Faz só carinho, pode... né? Faz só carinho e silêncio. <risos> eu te amo, calado. <risos> Imagina
2: você de madrugada, andando aí no inteiro, nas ruas de colatina, Momento chega
1: com um o burro de.
2: Chega um burro de pau duro e volta atrás de você, correndo atrás de você, cara. O que você faz, Albaite?
1: Você grita por quê, Albaite?
3: Não vou perder meu tempo, eu não, vou deixar no bolo. Prazer,
0: né? Prazer. Bate uh-huh. cadáver. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Mas aí, beleza, aí o maleirinho lá, ele tenta comer a mulher, mas não dá certo, porque do nada, do nada, do nada, aparece a Sherba, dá-lhe um tapão violento, solta os raios leis do mal ali e dá a um capa, pito nele. A capa
2: dela brilha vermelho <risos> fosforescente, cara.
0: Ai, caralho, é muito é, bem No melhor estilo humanos, né, cara?
2: Ah, exatamente, aquele, aquele estilo não, estilo Manos, ficar abrindo a capa e o efeito especial anos 80 daqueles filmes das Filipinas que a gente já fez vocês sabem é. é O tipo efeito, especial, efeito especial
1: do Peppa que ele fazia em casa com MSX porra,
2: Peppa é muito mais Pepa! <risos> é muito mais poderoso <risos>
1: Até porque ele tava 10 anos à frente desse filme, né?
2: Caralho, sei. Aí ele arranca, né? A, a, ele não, a Shiba arranca o medalhãozinho do Senhor do Bom Fim, né? Da Jay, a repórter idiota. E fala... É, Pô, não! Este maleiro meia estuprador. Porque esta mulher vai servir para os meus planos do mal.
1: Que é trazer o Stepan Nessecian aqui pra minha casa. <risos>
2: Enquanto isso, o Christopher Lee lá na feira Amarradão, foda-se o mundo né? A mulher foi estuprada, o anão ah, explodiu a cabeça Foda-se, minha mente pode destruir Tá lá o Christopher Lee,
1: indolente. E aí aparece a, a criancinha vestida de bate-bola Só que Só que usando o colarzinho que ele havia dado né, a, a, O santinho que ele havia dado Tanto para a Jenny Quanto para o Ber E Porra, o moleque começa a fazer, nhê, 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 você não me alcança, ganha. E sai correndo assim, atraindo o Christopher Lee. O Christopher Lee começa a andar ali pelo escuro, né? Sai do Isso, meio da festa e entra numa casa sinistra, assim.
2: Isso, Bruno, é um pequeno detalhe, né? Que esses roteiros muito poderosos né, de, de filme de terror, né? Vocês estão aterrorizados até agora. E, esses filmes de terror, eles têm esse pequeno elemento onde as pessoas resolvem abandonar toda e qualquer fonte de segurança. Ele tá no meio da multidão. Não, ele tá seguro. Então ele vai seguir a criança deimida do inferno e vai pro beco escuro das trevas e entrar no prédio abandonado do terror porque ele resolveu, sei lá, né, ele já separei todo mundo mesmo, né? O Reb Brown com o Anão foi pra um canto, a Jerry foi ser estuprada no outro canto, então eu vou sozinho pra um canto escuro com a criança do mal. isso é aí é o velho clichê básico de, de roteiro de terror, onde os personagens têm que se separar e abandonar qualquer vontade de viver, qualquer vontade de amor próprio, de vontade de ficar seguro. Né? É fantástico. A pessoa feliz resolve entrar no prédio do mal com a criança do demônio, né?
1: Pois é, e essa criança do demônio arma ali uma situação pra fuder com o cu do Christopher Lee, né, ele se enfia num cantinho e fica choramingando no canto, aí o Christopher Lee entra assim, até uma atuação meio galhofa do Christopher Lee nessa hora que ele chega meio esbaforido, aí quando vê a criança ele se coloca todo bonitão, todo gostosão ali, né, vai andando devagarzinho aí vai pegar a criança assim, e aí porra, na hora que ele tira a máscara da criança ele vê que é o anão lá do Game of Thrones todo fodido, e o anão corta o pulso dele, né Caralho, Aí fica aquela é... situação de merda. E nisso o Bear tinha acabado de chegar também na vila e tinha procurado pelo Christopher Lee. E o Constantino falou: Ó, oh, ele foi por ali. O Ber tá atrás, né? Caralho. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Ele chega, sobe assim. Na hora que o anão ia matar o, o Christopher Lee ali de. Porra, com a faquinha pegando ele de surpresa, chega o Ber e enfia a faca no cu também, né, cara? Dá um tirambaço e termina de explodir ali o, o moleque e joga ele pela janela, cara. Caralho. <risos> o
2: anão zumbi do mal. É defenestrado, cara. Remessa o anão
0: pela janela, cara. Que troço. Cara, a melhor cena do filme é essa, a minha opinião. Não, não é remessa. Não é remessa. É cena cena.
1: Ainda bem que você se corrigiu a tempo. <risos> Senão eu ia começar a chamar você de All White 2.
0: É a a arremessa... cena que o filme se repete muitas vezes. Depois, <risos> tá.
2: Exatamente. Caralho, arremessam um o anão pela janela, cara. E ele acaba morrendo lá embaixo nas estacas do mal da grade, convenientemente colocada ali, especialmente pra destacar, empalar o pobre do anão, cara. É, é um troço muito foda, cara. É um troço muito
1: foda. E aí o, o Christopher Lee, o Ber. E eu, quem sobrou ali da, da trupe original se reúne ali no, na sacristia do padre e fala assim: jamais sentiremos fome novamente, vamos invadir o castelo agora, neste Sim. momento.
2: Bastei a montagem Rambo, né? Vamos para as armas, né? Aí ele mostra as armas para derrotar lobisomem,
0: cara. O nível do Q007 perde, né, o, tadinho? <risos> O que cara... eu nunca mostrou armas tão fodas pro 007 quanto... Não, cera
2: de ouvido, de vela, tampão ungido do Senhor contra o oivo. Não, não, nunca teve. Água benta, adaga de titânio. Cara, tem o cálice sagrado. O Christopher Lee fala que o cálice sagrado tá do lado
1: deles. O cálice sagrado que já teve sangue de Jesus ali. Ou seja, não foi o cálice que ele usou na Santa Ceia. E sim cara... o cálice que usaram pra escorrer o sangue dele e beber ali, cara. O
2: cálice do Indiana Jones, cara. É o cara. <risos>
1: Até porque todos sabem que o Christopher Lee é o guardião da salinha do Cálice Sagrado, né?
2: <risos> Exatamente. E, cara, tem arma mais foda, que é a Santa Granada de Mão. Cara, que é o óleo fugido do Senhor, cara.
1: Caralho, Caralho,
0: essa é é um negócio, é muito foda.
2: É o óleo, granada de mão, cara. Ah. Aí o Cristofeli, vocês estão prontos? Are you ready? Aí o, o Reb Brown prontos? olha
0: assim e fala
1: assim: hum, não tem algo mais moderno, não? Aí o, o, o padre vira assim pra ele e fala, ó, oh, tem essa espigada aqui que era dar não, mas ele morreu. Ah, então me dá isso aqui que eu sei usar isso.
2: Eu quero vingança! e aí eles estão se preparando, né, que nem o Rambo, né, no Vietnã, né, você falou do Vietnã eles estão se preparando que nem o Rambo pra encarar os lobisomens do mal com essa quantidade magnífica de armas e aí a gente corta pro castelo do Drácula, né, Ops, cidade da Chiba lá na Transilvânia, onde você tem cara, um troço muito maneiro, as locações até que são interessantes desse filme, porque são lá, na Tchecoslováquia mesmo, né, uma parada muito maneira, vocês viram aquele porão, né, que tem os ossos os crânios, eles fazem parte da arquitetura, né, eles decoram o lugar, né? Isso era muito comum Na Idade Média, né? Em, mo- em, most- em monastérios e igrejas, capelas Medievais, é, você tinha Os ossos dos padres do- Dos monges, eles compunham A arquitetura do lugar, né? Então você tinha uma parede, o de- um salão dos ossos Literalmente. Aliás, tem um, um Curta, do cara das massinhas Do diretor das massinhas O Jan Svankmacher, que se chama Ossuário, Que é justamente sobre é né, um panorama sobre esses monastérios aí, é, feitos de cadáver morto de, de padre, né? Isso é muito foda. É, as pessoas eram enterradas em igrejas, né? Não tinha cemitério como a gente conhece hoje. As pessoas eram enterradas em igrejas. E aí, porra, esse filme usa né, uma locação foda, né? Que é o porão lá onde a pobre Jane ela foi encharcada com um balde de sangue, né,
1: cara? Exatamente. Aí ela é presa ali, né? Porque a ideia é transformá-la num lobisomem também, né? Numa lobisoma. Isso aí. Só isso. que aí, porra, a Silvia Dennis e fala assim, antes da gente fazer o ritual macabro de transformação, vamos fazer orgia estilo Calígula aqui no meu, na minha sala de trono, né? Todos os lobisomens veio para pra cá tirem a roupa e fodam, fodam muito.
2: A orgia transilvânica é um troço espetacular, cara.
1: E aí temos também, intercalando com orgia, cenas do início do filme, né? Com aquela banda punk, palavra proibida, tocando a música, né? Porque essa música deve ter sido boa parte do orçamento pra ser... É
2: a banda, porra, a banda... Internacional, né? É
3: é a única música do filme também.
2: (risos) Exatamente. Cara, a orgia é um troço tão tosco, cara. Tem lobisomem sadomaso, punks de de, de couro, clube rectum ali. Tem um cara plantando bananeira no meio da orgia. Meu Deus, tem um cara plantando bananeira no meio da orgia, cara.
0: Parece parece um um grande tapete, assim, se mexendo a orgia.
2: Sim, momento Calígula, como o Bruno falou, cara
1: Foda. É, só que é o momento Calígula de pelos, né? É o momento Calígula, Tony Ramos, Vera Fischer, Claudio Hanna.
2: Caralho, é o momento orgia Friboi, né? O momento orgia Plistomítio. Claudio Hanna, cara. É muito foda. E aí temos Operação Invasão. Não Operação Invasão Oriental, né? Não, é o Alder Raid. Operação Invasão Quatro velhinho, Rap Brown. Caralho, cara.
1: Assim, eu fico triste, porque, né? Esse tipo de cena deveria remeter o Cru, né? O Cru tentando é, chegar do ponto A ao ponto B, né? Aqueles filmes de fantasia e tal. Só que aí não. Eles estão subindo uma trilha, sei lá, de 10 metros.
2: Que é a floresta, <risos> que a gente já conhece muito bem
1: aquela que é o, floresta. Que é o mesmo bosque do cemitério onde a Jenny foi estuprada, onde eles atacaram os lobisomens no início do filme e por aí vai. E aí eles estão andando naquela estradinha de 10 metros. Sem sacanagem, são 10 metros, ouvintes. E aí, de repente, aparece a matilha de macacos. Ops, lobisomens. Chewbacca. <risos> Vingança. (risos) E aí... Ah, e aí, chupacas, o Red é Brown ser. e o Christopher Lee eles começam a dar tiro no joelho dos lobisomens né? porque você não pode tirar na cabeça do né? que tirar no joelho que eles atiram pra baixo Red Brown gritando a cada tiro que ele dá e porra o padre com um machadão cara o padre sinistro ele pega o machado isso pede uma intervenção divina <risos> e sai matando geral só que porra nessa primeira onda de lobisomens que atacam infelizmente porra, o Constantine fica pra trás né o Constantine é Morto e já era, né? Já era. E da parte inicial nós perdemos a Jenny, que tá lá sendo lobisomizada, o anãozinho que morreu e o Constantine. Sobrou só o padre, o outro carinha que eu esqueci o nome, que também foda-se, o Heb Brown e o Christopher Lee. Aí beleza, dos 10 metros eles tinham andado dois, aí andou mais dois e de repente o lobisomem sai do buraco e. Fup! <risos> pega esse outro cara que eu esqueci o nome. <risos>
2: Cara, ele brota do chão e o Christopher Lino se faz jogado.
1: Meu amigo tá ali, <risos> foda-se, eu tenho que usar santa granada de mão, cara. <risos> Um, dois, o
2: que vem depois do dois, cinco, não, três, senhor, um, dois, três, santa
1: granada de mão, explode. Mão! <risos> acende ali, cara, a fogueira de São João, parece que estão queimando o Nicolas Cage ali naquele buraco, cara, estão queimando o um homem de palha ali, cara, é fogo para caralho, mas para caralho mesmo,
2: Cara, e, e a Silvio Danny fica triste, né? Porque ela tá vendo tudo pelos poderes mentais do mal dela Pela telepatia macabra dela E ela fala Agora é sério, agora chega Parem a orgia
1: Vai todo mundo atrás dele
2: Parem a orgia Fecha a calça Sei lá, fecha a roupa de Chewbacca E, e caras, agora vá aí...
1: aí o caras bota o sombreiro dele e vai pra discoteca
2: Caralho o, o, o Peter Cushing, né, assim, a gente acha foda, porque ele deu porrada lá no Sete Vampiros Dourados, é, é, ele, ele deu porrada lá, né, no filme. O Christopher Lee, cara, porra, dando tiro pra todo lado, ele já tava, sei lá, com uns 80 anos.
1: Não, tinha 64 anos nesse 60
2: filme. e pouco já, nos anos 80. Caralho, cara, pobres lobisomens. O cara é Harry Brown gritando, insano, com a sua espigada de anão. É, 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 é o Christopher Lee dando tiro pra todo lado. É Christopher Lee puxando a santa granada de mão. é neguinho decap- botando cabeça vagabunda de lobisomem com faca de titânio. É um troço espetacular, cara. É... Parabéns pra esse filme patético,
1: cara. Pois é, aí eles conseguem passar pela matilha de macacos ali, param no portão do Castelo da Estirba, e o Christopher Lee, mais uma vez, desse filme, fala assim, vamos nos separar. Padre, Sei que a... vá por ali, porque eu quero que você se foda, eu vou por aqui, e vocês dois vão salvar a Jenny lá do porão. Cara, Padre, vai se foder, Foi literalmente isso, né?
3: Caralho, o Padre entra lá no lugar onde a o Danny, tá? E ela tá ela é fazendo lá os ritual dela e aparentemente ele ia dar um backstab nela, só que ela percebe a presença do padre, e aí o padre sai correndo, gritando desesperadamente pra cima dela. E cara, ela conjura um, um, um pequeno demônio, um capetinha, muito simpático. Que vai... Era o cetro dela. É, o... Tal como nas mitologias aí bíblicas, o cajado vira cobra. Nesse caso, o cagos se vira um capetinha uhum. e gruda na cara do padre, meu irmão. <risos> o padre é estrupado pelo capetinho, muito forte. <risos> pela boca. Ele
2: é pela, boca. Padre, pela boca. Pela é. boca. Isso pela
3: boca, cara.
2: Além do Capet... fato de que o padre vira massinha, né? Sled Hammer, né? né? Cara, é sensacional, é pra o,
3: capetinho, o capetinho estupra a cara do padre, e aí ele fica todo arranhado com um olho lá vermelho, meio ensanguentado, Ele enfia alguma coisa dentro da boca dele, e aí depois quando o capetinho sai, o padre tá todo ensanguentado, e o capetinho tira sei lá, 3 metros de alguma coisa de dentro da boca do padre.
1: É a língua. É a língua.
3: Do é, pêra, cara, cara, puxa, cara, cara é, 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 essa cena é. Ela é mais trash que a explosão do olho do anão, cara. É muito mal feito,
2: cara. É a cara de, de látex do padre e um capetinha fantoche entrando na boca do padre. Só que botaram sangue aí, botaram uma bolsa de sangue ali dentro e aí botaram o fantoche, tocar o fantoche lá dentro, cavucaram a boca da máscara de látex. É um negócio é, tão trash, cara. É, é o muito. O capetinha
3: é bem, é bem tosquinho mesmo, cara. E o
1: capetinha fica lá, né, mandando. Porra, é que nem cachorro comendo almofada, então é, o capetinho comendo a... (risos) O olho, é a, a cavidade aí, ocular, as orelhas, entendeu? Tudo que é buraco lá. Ele tá enfiando o, o pinto encapetado dele.
2: É, não teve intervenção divina. O Fader Mary desse filme se fudeu miseravelmente. Cara.
1: É como o próprio Fader né, cara? Como Eu o também... <risos> Mary. Porra. Só que ele
2: não teve a ajuda do Christopher Lee, cara. O Christopher, ele, pela terceira vez, sacaneia. Os coleguinhas dele caça lobisomem.
1: Pois é. E, nesse meio tempo também, o Ber e o outro candango, eles resolvem descer lá no porão pra tentar salvar a Jenny Só que... Ao mesmo tempo, a estirma tinha dado a ordem pra Mariana e pro cigano Igor, palavra proibida, ir lá pra baixo e transformá-la numa lobisoma pra que ela possa lutar também, entrar no exército do mal.
2: E por algum motivo, o cigano Igor começa a ficar fraco, né? Por algum motivo... Ele não fica
1: fraco, ele não tá conseguindo mais controlar a transformação, porque nesse momento a lua cheia chegou. E quando eles viram lobisoma eles não conseguem mais se controlar, eles viram animais, entendeu?
2: Viram ser de fúria incontrolável,
1: é, exatamente, eles parecem, sei lá, o Hulk, entendeu? E aí a Mariana dá uns tapas na cara dele e ele fala assim: siga no Igor, siga no Igor, se controle, meu filho, a gente tem que transformar a, a, a Jenny Ela pega. numa lobisoma. É um
2: pedacinho de pau, uma vareta, uma trepa de bambu. Para, para, para querer um cachorro tarado? Querendo comer a perna das visitas? Pegou com a cara
1: de banhadeira, né? Schlept, sai daqui, Schlept. <risos>
2: cara é muito patética essa cena, cara. Aliás, essa é a maior cena de ação que essa negona faz no filme. Impressionante. É, ó, oh, que personagem foda, né? Que personagem importante no filme.
1: Ela não faz nada no filme Deveria inteiro, cara. Deveria ser a Grace Jones, né, Douglas?
2: Se fosse a Grace Jones, tava todo mundo fodido. <risos>
1: Caramba, não tem dúvida. Mas aí, beleza. Aí eles descem, né? Eles chegam primeiro lá no porão, os dois lobisomens. E, porra, além da Jenny que tá ali no, no altar, né? Tá, tá num pilar. Tem uma mulher na gaiola também, né, cara? E, porra... Porra, o... Foda-se ela, é, velho. exatamente. Aí o Bear chega lá, pé na porta, né? Porra, já mata de cara o Cigano Igor, porra. não dá nem pro cheiro. O Rap Brown entra tan-tan-tan, tan, tan, tan <risos> tá, tá, tá. <risos> Dá o um chutão na porta, mata o Cigano Igor, aí pega a daga de titânio e mata também a Mariana com a facada é, a Mariana... na barriga.
2: A Mariana é patética, cara. A Mariana, <risos> meu Deus, caramba, ela é a Vunavia, ela é
1: sinistra. Porra, porra nenhuma. Porra. <risos> porra, a gente tá falando de Ber, ou Invencível, né? Eu
2: Cara, e claro que ele entra gritando e atirando e esfaqueando, cara. Ele entra berrando, cara. É muito foda. Aí ele
1: salva a Jenny, foda-se a mulher que tá na jaula foda-se, fica aí, foda-se foda-se ele também, né, ele vai embora cara, ele queria a pussy, porra
2: o tipo do Rap Brown é a pussy, sim
1: ele pega a Jenny, e vai embora e foda-se o outro malandro também que ficou pra trás foda-se, meu irmão, ele bota ela no ombro e vai, e vai não olha pra trás, ele vai ele ganhou a missão do Cristo Feliz salve a Jenny do porão, ele fez isso ele cumpriu
2: e aí? a batalha épica do sexagenário e da maluca fantasiada de Grace Jones com salto alto como é que vai ser uma luta de um velhinho sexagenário e uma mulher de salto alto de 30 centímetros como é que vai dar
1: não dá pra dar uma coisa que a gente tem que dizer também é que o Philip Morrow o diretor ele resolveu fazer com que os atores apenas se olhassem no set de filmagem porque ele falou assim vocês vão se falar por telepatia vocês vão chegar um ao outro por telepatia a gente conserta na dublagem no final cara Caralho, meu irmão, a parada é muito tosca, porque o Christopher Lee ele começa a, a usar um mantra interno, né? Eu vou derrotar a Shirba. Só com aquela voz dele, eu derrotaria a Shirba. A esherba jamais irá me ganhar. E a Shirba do outro lado fazendo também, né, mentalmente as suas peribir, magias. exatamente, né?
2: na na de um lado e do outro.
1: Aí o Christopher Lee ele começa a ganhar um The Glow, né, cara? Que nem no. <risos> No Último Dragão.
2: Se ele já óculos cara. escuro do show 9, é mais do que justo ele ter o deglum, cara. Cara,
3: esses filmes dos anos 80, eles adoram, assim, no finalzinho dos do últimos 5 minutos, eles botam essas porra de sogro nessa desgraça, Nossa, cara. Do, do nada, cara, do nada. O filme inteiro não teve... você vê que a se ela chegou a soltar um raiozinho na mão e tal, só que, cara, sempre aparece essas porra desses raiozinhos, aí fica esse brilhozinho em volta do, dos personagens. Ah, cara, isso esses anos 80
1: é muito escroto, bicho Ah, não, não, mas, porra, é o Neon do filme, cara Neon <risos> Então,
2: Neon teve na boate, Recton também Também, pra cara Porra, esse
1: filme é foda, cara Esse filme é um cu, cara É uma merda, mas é muito foda Cara,
2: o Christopher Lee, ele resolve virar o Peter Cushing Porque a Sibyl Dênis seria o Christopher Lee Drácula E o Christopher Lee seria o Peter Cushing Caçador de vampiros, ops, lobisomem E aí... Ele com sua adaga de titânio Ele caga pra sua agulha de tricô de titânio E resolve fazer beribecã Que tabanda de um lado Em nome de Jesus E a Sibildene resolve fazer beribecã Que tabanda do lado de Satanás, né cara A estirba, ela Usando seus poderes do inferno De de, vampira não De lobisomem do terror Ela joga uma luz raio-lazy No Christopher Lee E atrai o Christopher Lee O Christopher Lee vem voando ele vem sendo atraído pelos poderes da estirba. E ela fala, você está sob o meu domínio. Você vai ser destruído. E aí, a luta mais bizarra acaba quando o Christopher lhe fala, não, você vai ser destruída.
1: E cano você... de você é o caralho. Toma a destacada no, no bucho, filha da puta.
2: Eles estão unidos, né? E ele fala, nós vamos nos unir para sempre. Num matrimônio do horror, o matrimônio do satanás do inferno, do incesto ele mete a faca no bucho dela e o bucho dela sai todas as cores do arco-íris, da xuxa e os dois começam a flambar, cara e aí o castelo flamba, só que o castelo não mostra flambando, porque não teve orçamento pra isso, né?
1: (risos) E nesse meio tempo, o Bero Invencível já tá na aldeia pega sua pistola, bota na cara do maluco que tá com violino e fala assim meu irmão, filha da puta, pra onde é o aeroporto? (risos) Hahaha
0: Meu nome é Dadinho Caralho. É por
1: aí. Aí o cara... Beleza, você tá com a mulher toda ensanguentada no teu ombro com uma pistola no aeroporto. É pra lá.
2: (risos) Tá vendo essa Los Angeles fake aqui? Você pega o aeroporto aqui dessa Transilvânia fake e vai pra direita. E aí corta pra Los Angeles fake e temos o Halloween, né? O Reb Brown e a sua namoradinha fazendo sexo no Halloween.
1: Exato, e aí toca lá trick or treat na campanha deles, é um menininho fantasiado de lobisomem. Eles ficam se entro olhando, né, falando, puta, que merda, né? Ah, beleza, dá o doce pro moleque, só que eles ficam pensando, porra, não tem criança aqui nesse prédio, de onde será que ele veio? Ah, vamos perguntar para o vizinho. É, bate na porta lá do vizinho pedofile lá, né? <risos>
2: sozinho, pedófilo
1: stalker. Não, porque pra mim, ele realmente tem uma
0: criança ali, fantasiada de lobisomem, mas não quer assumir, entendeu? É, pegou pra ele, né? Ele queria lá também, ele, ó, pra detrás, já amarrou a criança. <risos> Acabou.
1: E aí, beleza, porra, termina o filme dessa cena escrota do tipo, caralho, tem um lobisomem no prédio. Mas o filme não termina só, aí começa a subir a música dos punks de novo, e a gente vem, cara, pro Melhor encerramento ever de todos os tempos de todos os filmes do mundo, cara. Philip Moore <risos> falou assim pro montador do filme dele: "Faz o que você quiser com tanto que você mostre muitas vezes os peitos da Ciel Denny." <risos>
3: E ele repete em loop exaustivamente, cara, ela ela rasgando a blusa. Pá! No ritmo da música praticamente.
0: Cara, imagina que a a música não importa, assim. Imagina que é Will Rock do Queen. Em cada... Tum, tum, tá! Aparece a... A segunda me rasgando a própria blusa tum, tum, tá, E mostrando as tum, peixolas. Tá, tum, tum tá. E a
2: música inteira... E 37 vezes. E, e o maneiro é que a edição... Eu reclamei de edição durante o filme. Mas a edição é tão espetacular nessa hora. Porque aí, por exemplo... Quando ela... Ela arranca o, e mostra os peitos. O anão ah, explode os olhos. Aí depois... Tum, Tá, ela arranca os peitos e, e, e o sujeito lambe os beiços. Cara, a edição é
1: espetacular. Não, primeiro mostra o Christopher Lee mostrando o cara de nojo, né? E depois o Christopher
0: Lee sorrindo. <risos>
2: Excelente. Cara, é muito cara, bom, realmente. É, cara. Espetacular, cara. É, é espetacular,
0: cara. Melhor encerramento de um filme da história, realmente. <risos> tem que falar. Caralho,
2: cara. Eu, 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 eu vou acabar o filme eu vou rasgar aqui minha camisa também.
1: Não, mas você não tem peitola. Você não tem peitola, <risos> Não. Deixa eu rasgar a roupa aqui. Chama o Leitão, pra
2: isso. Vamos... Ou o Mariel, né? Relaxa,
0: tão doente. Mas vê que o Leitão tem o peitão maior, né? É verdade, o leitão, quando quer saber a temperatura do chão, ele tira a blusa. <risos> cara.
2: cara, para com isso,
0: cara. <risos> <risos>
1: Agora, caríssimo exumador por favor, diga pros ouvintes do Podcast qual é a sua nota de 0 a 5 pras tetas da Cibildane e, é claro, para Howling 2.
2: Nota mil, cara. Teta da Cibildane, nota mil, cara, com esse final épico, cara. Que porra <risos> bizarra de filme é esse, cara? A gente nunca vai saber direito. Porque o Felipe Mora, cara, parabéns, você conseguiu. Você fez o Christopher Lee lá de Caçador de Lobisomem scooby Você fez o Christopher Walker ser estuprado pelos ETs, cara. É, é, é um festival bizarro. Esse tipo de filme é um caça o um miserável falcatrua. Tipo os caça né? se a gente tá falando de filme com couro, sadomaso, gore, porque esse filme tem gore bizarro, a gente pode falar do Hellraiser, Renascido do Inferno. Só que o Clive Barker, ele fez o primeiro filme e fez o segundo. Aí vieram aquelas continuações caça tosquíssimas. O The Howling, né? ele tem uma coisa parecida. O primeiro filme é muito maneiro, aí vem as continuações caça tosquíssimas com um décimo do orçamento, né? E o estima. É é, é essa porra aí. Mas, cara, o filme, ele é espetacular. Ele tem elementos sadomasos aí do Hellraiser. Ele tem elementos Deadwood no começo do filme. Ele tem elementos, fome animal, cara com o Cass for the Lord ele tem a Santa Granada de Mão, caralho, efeito toscaço edição toscaça, anão toscaço, homenagem a Troar de Lobisomens, Tony Ramos e Claudio Hannas, toscaço, é bizonho mas diverte por isso, cara tem um dos créditos finais mais fodas de todos os, os tempos, cara. É um caça-níquel, mas, caralho, é um caça-níquel com classe. Sibildene com as peitolas pra fora e Christopher Lee de raibando show Nuff, cara. É um filme espetacular, cara. Nota 5. Muito divertido, cara. Muito bom.
1: E agora, caríssima Junegro Negro, por favor, sua nota para as tetas da Sibildene, é claro. Também para Howling Chu.
0: Pois é, cara, o filme. O filme não é bom, cara. Vamos lá. O filme não é bom. <risos> Mas o filme diverte pra cacete, tem que falar também. O cara foi uma ah, merda. Não tem esse roteiro, não tem pé nem cabeça. Ah, tem, tem personagens que são simplesmente largados no meio do caminho, não tem. Co-. O que faz sentido, né? Porque você tá preocupado em salvar fulano. Tem o um ciclão lá preso. Foda-se ele, cara. Eu também faria a mesma coisa. Pegava, eu pegava os meus e corria, corria. Faria pouca, meu filho era o primeiro e vambora, né? E. E, e o final, cara, final, o final, que falar do final? Cara? O final é o, é o melhor final de um filme que eu já vi na minha vida. Cara, é, cara, eu, porra, não vou dar uma nota 4, porque <risos> o filme é muito ruim mesmo. Mas o final é muito, muito bom mesmo. Então, sim,
1: 4. Sim. E agora, nosso caríssimo estagiário Almighty, diga aí, o que você achou das tetas da Cirurene e depois a sua nota de 0 a 5 para o filme? É muito bom, muito bonito e como ela tem dois peitos, é nota 2. Ah, você tá de sacanagem, né, Mate?
3: Porra. (risos) Não, não, tá bom, vai lá. É é, pode pode trash, né, cara? Pode trash. O, tem a cena do outro é legal O demônio estuprando a cara do padre Aquilo, cara, aquilo é inacreditável O filme realmente é É uma pérola trash, cara É uma bosta, isso é uma bosta Eu não achei ele tão legal, ele é meio chatinho Assim, às vezes e tal Só que tem cenas memoráveis Então é uma nota 4, vai Tá, tá mais pro 4 do que pro 3 Então é uma nota 4
2: ah, oh, eu vou te arremessar pela
3: janela. <risos> vai me defenestrar.
0: Vou é defenestrar, verdade, né? Até vai... a, a não anão voando pela janela. Nota 5. <risos> Cara, realmente, não esqueci da cena do cinema, não. não. sendo defenestrado, você não vem todo o filme. Nota 5. <risos> Excelente. E agora, caríssimos
1: ouvintes, o filme, ele tem Neon. Vamos lá. Neon. Faixas caindo do teto. Sibildene mostrando teta. É, Reb Brown alucinado no tóxico. <risos> Cristo <risos> Lindo, uma das atuações mais cadastronas. É, Raio Leizo. É... So Glow, The Glow e os caralhos, é nota 5, cara, porra.
2: <risos> cara, é a pororoca do trash, é o encontro de tudo que é
1: trash, cara. Ah, cara, o filme... É o é, filme... Brown, é
2: lobisomem Chewbacca, é foda, cara.
1: O filme é realmente um cu, é um cu fedorento, é um cu mal lavado, mas porra, a gente só no pode de trash, caralho, então... <risos> Isso aqui é o filme perfeito pra gente. E com isso, a média de Raul II, e Dois, e Shirba, sua irmã, é uma piranha lobisoma, foi 4,75 por aqui. E agora, Demetro, diga aí pros ouvintes qual é a música que eles vão ouvir e quanto encerramos esse programa.
0: Cara, a gente vai ouvir o material mais poderoso contra lobisomens do mundo, o Titânio, do David Jebbala e a CIA. É
1: <risos> David Guetta.
0: Que é David Jebbala. <risos>
1: Excelente, eu, a gente fica aí com o David Guetta e Cia E até a semana que vem
2: au! Au, 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 au. <risos> Fofó, que transforma gigante você tem? <risos> <risos> Estava pela estrada fora, né? Simbildene, que olhos grandes você tem? É, é pra te ver melhor. Simbildene, que par de tetas grandes você tem? É pra fazer sexo animal. Roar.
1: Roar. Roar. Inclusive, Nossa. Roar é um filme que merece paz de trash, hein? Wow. Roar. Roar. <risos> ah, caralho. Vamos lá, galera. Mas ele ah. mesmo, ele...
0: Ele tenta... Porra, peraí, peraí, peraí. Porra, peraí.
1: Pera o que foi? <risos> Barulho pra caralho. Foi,
0: eu ouvi também, mano. Foi aqui, não. Olha,
1: foi, não Não mente... Foi aqui, foi mal. Ah, então bate viado. Eu já botou a culpa no preto, tá vendo? É. Foda. <risos> Vai, ó, mate, continua aí.